0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in ons familieprogramma voor geestelijke groei. Vandaag is het thema Begripvol Getuigen. Heeft u wel eens met bedroefde en teleurgestelde mensen gesproken? Het zal ongetwijfeld zijn en dan zult u ervaren hebben hoe moeilijk het is om zulke mensen met de juiste woorden op te beuren. Vooral als je zojuist zelf uit de problemen bent geholpen en vol vuur je eigen verhaal wil vertellen. Dat vraagt geduld, want daar heeft die ander heel geen behoefte op dat moment aan. En voor dat probleem stonden die verheugde Emmausgangers ook... toen ze de weg van Emmaus naar Jeruzalem terugliepen. Ja, dit keer heel wat sneller dan op de heenreis. Hoe moesten ze nu hun wonderlijke ervaring meedelen? En uh, zouden de discipelen hun wel geloven? Zelf hadden ze het getuigenis van die vrouwen immers ook niet geloofd op die eerste dag van de week en het rijk van de fantasie willen verschuiven. Maar ja, die geconstateerde feiten van het lege graf, die logen er niet om. Een verstandelijke overtuiging echter had hun hart niet kunnen vullen... met die warme gevoelens die ze nu hadden. En hun geest- en zielsvermogens waren leeg gebleven, onbevredigd. Is dat ook uw ervaring, beste luisteraar? Dan heeft u in Lukas 24 de oplossing... Jezus is bij u. We hebben dat in eerdere uitzendingen al gezegd. In uw mond en in uw hart, in uw herinnering zelfs. Elke keer wanneer u Gods woord leest, de Bijbel, dan is Jezus daar als Heer, als Verlosser. En wanneer u zich aan hem overgeeft, dan zal hij u de hulp en de kracht van de Heilige Geest van God zenden, die u zal leiden in al de waarheid. En hoe valt het dan allemaal mee als u gaat getuigen van de opstanding van Jezus Christus? Hoe viel die ontmoeting met de gelovigen mee voor die Emmausgangers? Iedereen praatte door elkaar heen van vreugde. Het is toch waar, riepen ze. De Heere is weer levend geworden. Simon heeft hem gezien. die Simon die de Heer zo verlogend had. De twee mannen uit Emmaus vertelden dat ook zij Jezus hadden gezien, dat hij met hen was meegelopen en dat ze hem pas hadden herkend toen hij het brood brak en de leiding in hun leven had overgenomen. Wat werd de moeite die ze genomen hadden om de weg naar Jeruzalem terug te lopen beloond? Kent u die vreugde van het uitkomen voor de naam van Jezus, de Heer? Nemen we de moeite om anderen mee te laten delen in zijn vreugde, de vreugde van zijn opstanding? Of houden we al die ervaringen voor onszelf? Wees er dan zeker van dat uw zekerheid, uw vreugde en uw geestelijke hoogtepunten spoedig zullen verdwijnen, wanneer we al die zekerheden voor onszelf houden. Laten wij die natuurlijke mensenvrees toch opzij zetten en onze schroom bij de here brengen met de volgende woorden. Bid u maar mee. Heer Jezus, ik ben bereid de weg met u terug te gaan, naar mijn broeders en zusters, mijn vrienden en bekenden, mijn zakenrelaties en familieleden, om hen op de hoogte te stellen van mijn bekering en uitredding. Om hen te zeggen dat u bent opgestaan en het onmogelijke ook voor mij hebt gedaan, door mij van binnenuit helemaal te vernieuwen. Mijn denken en onderbewustzijn hebt u gereinigd en gevuld met weluidende en lieflijke gedachten. Ik ben totaal veranderd, opnieuw geboren. Help mij om een krachtig getuige van uw opstanding en liefde te zijn. Uw vergeving en hemelse belofte voor te stellen. En bewerkt u de harten van de mensen, want ik kan niemand bekeren. Dank u voor uw hulp die u beloofd hebt. Hier hebt u mijn tong, mijn ogen, mijn oren, mijn handen en mijn voeten, mijn hele wezen. Want ik ben door u voor een dure prijs gekocht. Uw eigen kostbare bloed. Dank U voor uw kruis, Heer Jezus, ook in mijn leven. Dank U voor uw opstanding en hemelvaart en dat U nu voor mij bidt en pleit. Dank U voor uw bewaring in verzoekingstijd, uw hulp in benauwdheden, uw nabijheid als ik me alleen voel en onbegrepen. U bent mijn blijdschap en kroon, o Heer. Amen. Wanneer u zo tot de Heer Jezus bidt, of tot God de Vader in Jezus naam, zal Hij naar u luisteren en uw gebed zal reeds verhoord blijken te zijn nog voor u eraan begon. Hij alleen kende uw diepste gevoelens en verlangens en kan die vervullen als ze tot zijn eer blijken. We zullen straks zien wat het resultaat is geweest van dit vrijmoedig getuigenis. Hoor maar. En terwijl ze zo aan het vertellen waren stond Jezus zelf plotseling bij hem. Ze schrokken allemaal en dachten dat hij een geest was. Waarom zijn jullie zo verstreek? vroeg hij. Waarom twijfelen jullie eraan of ik werkelijk dit ben? Kijk maar eens naar mijn handen en voeten. Ik ben het echt. Ik ben geen geest. Voel maar. Jullie zien toch wel dat ik een lichaam heb. En een geest heeft geen vlees en benen. Eren. En terwijl hij dit zei, toonde hij hun zijn handen en voeten... Hoewel ze heel blij waren, leek hun dit te mooi om waar te kunnen zijn. Ze konden het gewoon niet geloven. Om hen te overtuigen, zei hij, hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis en wat honingraten en zagen dat hij dat op had. Wat lijken wij toch veel op die ongelovige discipelen, luisteraar. Hoe vaak moet de Heer ook tegen ons zeggen, hebt u nog uw harde hart? Gelooft u nu nog niet... Dit treffende tafereel begint Jezus opnieuw de schriften te openen en uit te leggen. Zulke momenten hebben we allemaal nodig. We kunnen niet zonder dat hemelse brood, zeker op de eerste dag van de week, wanneer was we als christenen bij elkaar komen om zijn dood en opstanding te verkondigen en zijn woord te beluisteren. Gods geest past dan het voorgelezen schriftgedeelte toe aan ons geweten, aan ons hart. Hij zal broeders uitkiezen die hij kan gebruiken als profeet of herder, leraar of evangelist en die hij tot helpers in de gemeente heeft gegeven om die gemeente te laten groeien. Iedere gelovige heeft wel een lof of danklied in zijn of haar hart en de broeders kunnen dat als uit één mond zo'n lied inzetten. Christus zelf heft dan die lofzang aan, volgens Psalm 22, te midden van de broederen die tot zijn naam samenkomen. Ja, allen kunnen amen zeggen op het gebed of het lied... wat aan de Heere God, de Vader en de Zoon, gewijd is. Laten we nu eens lezen... welk effect de verschijning van Jezus op het denken en voelen... van de discipelen heeft gehad. We lezen dat in Lukas 24, vers 45. En hij legde hun vanuit de boeken van Mozes, de psalmen en de profeten uit... hoe alles wat met hem gebeurd was, werkelijkheid was geworden... Hij deed dat zo duidelijk, dat ze het ineens helemaal begrepen. In een oude Nederlandse Statenvertaling staat het er zo. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften verstonden. Beste luisteraar, is dat met u al gebeurd? Begrijpt u wat u leest als de Bijbel geopend wordt? Inderdaad, we hebben soms een uitlegger nodig. Maar dikwijls legt de schrift zichzelf uit als we maar eenmaal geleerd hebben hoe wij die Bijbel moeten lezen. Luther heeft eens van zijn geschriften over de Bijbel gezegd, wanneer de mensen eenmaal de Bijbel zelf hebben leren lezen, mogen ze al mijn geschriften verbranden. Willen wij de moed opbrengen onze vragen eerst bij de Heer Jezus, onze God en Vader bekend te maken? Hij kan dan, soms heel onverwachts, en van een zijde waar wij misschien nooit van verwacht hadden, hulp geven. Laat ik dat met een praktisch voorbeeld uit mijn eigen leven duidelijk maken. Er is een tijd geweest dat ik erg depressief was. Ik had de Heer Jezus aangenomen als heiland en verlossen, maar ik was nog wel veel met mijzelf bezig. Ik ondervond de nare gevolgen van een bepaalde gedachte die door een formalistische opvoeding gevoed werd. Ik kende God ook niet als mijn vader. Ik moest wennen aan de gedachte dat God het inderdaad een God van liefde was en een vader voor mij wilde zijn in Christus Jezus door zijn volbrachte werk. Ik moest nog leren wat Jezus bedoelde toen hij zei wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Op deze manier hadden mijn ouders mij nooit geleerd om God te beschouwen en het ook nooit voorgeleefd helaas. Tot dat moment in die donkere nacht nooit zal ik vergeten hoe God een klein meisje van vijf jaar ons eigen dochtertje voor mijn bevrijding wilde gebruiken. Want een bevrijding was het. Midden in die nacht, terwijl een depressie als een donkere wolk over mij heen kwam en alles nacht werd voor mijn ziel, kwamen de tranen. Ik had alles wat mijn hart eigenlijk begeerde. Een fijne vrouw, lieve kinderen, een goed mooi huis, een zeer goede baan, Eigenlijk alles wat iemand zou kunnen wensen in zijn leven. Waardering en alles wat we nodig hadden voor de opvoeding. En toch, ik was depressief. Ik zat met mijn, hand, mijn handen onder mijn hoofd aan de tafel. Iedereen sliep. Ik dacht het minste. Plotseling schrok ik op uit mijn sombere gepeins. Een bezorgd kinderstemmetje vroeg, het is nu al 18 jaar geleden, vroeg wat mij scheelde. Ik antwoordde verdrietig dat ik God kwijt was en me daarom zo leeg en donker van binnen voelde. Ik realiseerde me niet dat een kind van vijf daar niets van begrijpt. Toen zei ze iets wat ze misschien nooit meer heeft herinnerd. Maar wat ze misschien eens opgepakt had uit een gesprek, maar niet begrepen kan hebben. Hoort u maar wat ze zei. Papa, de Heere heeft toch gezegd, nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Ze gaf mij een kus en keerde zich slaperig om en verdween in bed. Op dat moment gebruikte de hemelse Vader ons eigen kleine meisje om een gedeprimeerd kind van hem te troosten en te bemoedigen met begrip en mededoog. Zo is God. Hij wil ook uw verstand verlichten zoals die Emmausgangers en bij al die discipelen werd gedaan. Hij wil ook u uit de put helpen, dicht bij u zijn, want God verhoort uw hulpgeroep. Tot de volgende nieuwe serie programma's. God zegen u.